0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Xin chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật hàng tuần trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện siêu 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 dài có tên là Hai Anh Em. Đây là một chuyện nằm trong tuyển tập Chuyện Cổ Grim Xưa có hai anh em, anh thì giàu mà em thì nghèo. Người anh giàu làm nghề thợ vàng, tính vốn ác nghiệt. Người em tết trổi bán kiếm ăn, tính tình hiền hậu ngay thật. Người em có hai con đẻ sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Hai đứa bé thỉnh thoảng vẫn lui tới nhà bác để kiếm chút thức ăn thừa. Một bữa kia, người em vào rừng đốn củi, bỗng thấy có con chim mình toàn là vàng, xưa nay anh chưa từng thấy. Anh nhặt một viên sỏi, ném may trúng chim, nhưng chỉ dụng có một chiếc lông vàng, còn con chim thì bay mất. Anh nhặt cái lông mang về cho người anh. Gã nhìn rồi bảo, "Vàng thật đấy, rồi gã trả tiền cho em. Bữa sau, người em trèo lên một gốc bạch dương, định chặt lấy mấy cành, tình cờ lại thấy con chim hôm trước bay đi. Anh tìm một lát thì thấy tổ chim, bên trong có một quả trứng vàng. Anh nhặt trứng đem về cho người anh, gã lại bảo, vàng thật đấy, và trả tiền cho em. Sau rốt, gã thợ vàng liền bảo, ta muốn có cả con chim kia. Người em vào rừng lần thứ ba, lại thấy con chim đang đậu trên cây. Anh nhặt đá ném nó rơi xuống, đoạn sách về cho người anh, được gã trả cho một nắm vàng. Anh chàng nghĩ bụng, giờ thì ta có thể sống đàng hoàng rồi đấy anh hài lòng lắm và ra về gã thợ vàng vốn là tay tinh quái danh mãnh nên gã thừa biết con chim kia rất quý giá gã gọi vợ và bảo hãy mang con chim vàng này quay lên cho tôi nhớ chú ý đừng để mất tí gì đấy nhé tôi muốn ăn một mình và ăn tất cả con chim này đâu phải là giống chim bình thường nó vốn thuộc một loài rất lạ ai ăn được tim gan nó trong vòng 10 năm, cứ mỗi sáng lật gối lên sẽ có một đồng vàng xuất hiện. Người vợ mổ chim xong, cắm vào một cái xiên rồi bỏ vào lò quay. Lát sau, chị ta có việc cần đi ra ngoài. Trong khi ấy, tình cờ hai đứa nhỏ con người em chạy vào bếp đứng xem quay chim. Chúng nó xoay đi xoay lại cái xiên mấy vòng. Thấy có hai miếng gì nho nhỏ rơi từ trong bụng chim rơi xuống lòng chảo. Một đứa bảo, Ta ăn tí đi, em đói lắm, chẳng ai biết đâu mà sợ. Mỗi đứa nhặt ăn một miếng. Đang ăn, bỗng người đàn bà trở vào, thấy chúng đang nhai liền hỏi. Hai đứa bay ăn gì thế? Hai đứa đáp. Có vài miếng rơi từ bụng chim xuống bác ạ. Đứa anh liền nói. Tim gan nó đấy bác ạ. Người đàn bà hãi quá, để chồng khỏi thấy thiếu mà nổi nóng. Chị vội thịt một con gà, moi tim gan ra. Bù vào chỗ thiếu của con chim vàng. Chim chín rồi, chị mang lên cho chồng. Gã ngốn tất và ăn sạch một mình, không còn sót lại lấy một miếng. Đến cả xương cũng nhai rau rau và nuốt gọn. Sớm hôm sau, lúc luồn tay xuống dưới gối, gã cứ đinh ninh sẽ được một đồng vàng, nhưng chẳng thấy gì hết. Còn hai đứa nhỏ, chúng không ngờ là vận may đã đến với chúng. Sớm hôm sau, lúc chúng thức giấc, Bỗng có vật gì rơi xuống đất, tiếng kêu lanh lành. Chúng nhặt lên, té ra là hai đồng vàng. Chúng vội đem cho bố. Anh ta ngạc nhiên lắm, cứ tự hỏi, đầu đuôi thế nào đấy nhỉ? Nhưng rồi sáng hôm sau, lại được hai đồng nữa, và cứ thế. Anh ta bèn sang tìm người anh, và kể cho anh nghe câu chuyện lạ. Gã thợ vàng hiểu ngay là thế nào rồi. Chắc là hai đứa bé đã xơi mất cỗ tim gan trong con chim vàng của gã. Vốn tính tham lam cay nghiệt. Để báo thù, gã mới bịa chuyện ra để dọa em. Chết rồi, các cháu nó giỡn với quỷ rồi đấy. Chú chớ có lấy vàng và cũng chẳng nên cho chúng nó ở nhà nữa đâu. Quỷ đã ám chúng và có thể sẽ còn hại cả nhà chú nữa đấy. Nguy hiểm lắm. Đuổi ngay hai đứa nó đi. Người em rất mê tín. Nghe nói vậy thì sợ lắm, nên mặc dù lòng đau như cắt, anh đành dắt hai con vào rừng và ngậm ngùi bỏ con lại đó. Hai đứa trẻ quanh quẩn mãi trong rừng mà chẳng tìm được lối về. Dần dần, chúng bị lạc vào rừng càng sâu hơn. Về sau, chúng gặp một người đi săn. Người ấy hỏi, Các cháu là con cái nhà ai thế này? Chúng đáp, Chúng cháu là con người tết trổi nghèo ạ. Chúng kể cho người đi săn biết chuyện cha của chúng không muốn giữ chúng ở nhà nữa chỉ vì sáng nào ở dưới gối của chúng cũng có một đồng vàng. Người đi săn bảo Được, có gì khó khăn đâu, miễn là các cháu cứ sống cho ngay thật và chớ có lười biếng. Người đi săn tốt bụng này vốn không có con. Thấy hai đứa trẻ dễ thương, anh đưa luôn chúng về nhà mình và bảo Ta sẽ nuôi các cháu làm con ta. Anh chuyển cho chúng nghề thợ săn và cất độ chúng những đồng vàng mà sáng sáng chúng vẫn nhận được để sau này còn dùng tới. Khi những đứa bé đã lớn, một hôm bố nuôi mới dắt cả hai vào rừng và bảo Bữa này các con phải bắn thử để ta còn làm lễ cho các con chính thức vào nghề. Ba người vào chỗ ẩn nấp nhưng họ đợi mãi chẳng thấy có con thú nào mò tới. Bác thợ săn mới ngẩng đầu nhìn lên Thì bắt gặp một đàn vịt trời trắng như tuyết, đang xếp thành đội hình chữ V bay qua. Bác bảo con lớn, con thử hạ mỗi góc một con coi nào. Người con lớn bắn và đạt được đúng như lời bố dặn. Lát sau lại có một đàn nữa bay tới, bác lại bảo con thứ hai thử hạ ở mỗi góc một con. Anh chàng này cũng bắn không trượt phát nào. Bố nuôi bảo, ta công nhận từ nay các con được chính thức vào nghề. Tiếp đó, hai anh em vào rừng, bàn bạc và nhất trí với nhau điều gì đó. Tối đến, lúc ngồi vào bàn ăn, chúng mới thưa với bố nuôi. Chúng con sẽ chẳng chịu ăn đâu, nếu như bố không thuận cho chúng con một điều. Bố nuôi hỏi, Thế các con muốn điều gì vậy? Hai đứa đáp, Giờ chúng con đã học hành thành nghề rồi, muốn đi thử tài với thiên hạ một phen, xin bố hãy cho chúng con đi. Bác thợ săn vui lòng lắm. Các con ăn nói đúng như những người thợ săn dũng cảm. Điều mong muốn của các con cũng chính là điều ước nguyện của bố. Các con cứ đi đi, tất sẽ thành công. Ba người lại ăn uống rất vui vẻ. Tới ngày đã định, bố nuôi tặng mỗi con một khẩu súng với một con chó săn. Số vàng đã dành dụng bấy lâu nay cũng trả cho con mang đi tùy theo ý muốn. Bác đi tiễn các con một thôi đường. Lúc chia tay... Bác còn cho thêm mỗi người một con dao sáng loáng và bảo Khi nào các con từ biệt nhau nhớ cắm con dao này vào một gốc cây Lúc trở về cứ xem dao là khắc biết tin nhau Rút dao ra nếu thấy han gì tức là người vắng mặt đã chết Trái lại dao còn sáng tức là người còn sống Hai anh em đi miết tới một khu rừng lớn Đi chọn một ngày mà vẫn chưa hết rừng Họ phải ngủ đêm ở đó và lấy lương khô ra ăn. Lại đi chọn một ngày hôm sau nữa cũng vẫn chưa hết rừng. Lương ăn đã cạn rồi. Anh bảo em Ừ, phải bắn con gì ăn cho đỡ đói em ạ. Nói xong, anh nạp đạn và tìm quanh. Thấy có con thỏ chạy tới anh dương súng ngắm nhưng thỏ kêu Hãy tha mạng cho tôi tôi xin nộp ngài hai con thỏ con. Nó nhảy ngay vào bụi Sau đó tha ra hai chú thỏ con. Mấy con vật nhỏ này trông rất đáng yêu. Hai người nhớ tới tình cảnh lạc trong rừng của mình năm xưa, động lòng thương không nỡ giết nó. Họ giữ chúng lại và mang theo. Hai con thỏ cũng bám rất sát giấu chân hai người. Một lát sau đó, họ lại gặp một con cáo. Người em định dương sung bắn thì cáo lại kêu lên. Hãy tha mạng cho tôi, tôi xin nộp hai con cáo nhỏ cáo tha ra hai chú cáo nhỏ hai người lại cũng không nỡ giết cho đi cùng cả với hai con thỏ một lát sau một con sói ở rừng rậm đi ra hai người định bắn thì sói kêu hãy tha mạng cho tôi tôi xin nộp hai con sói nhỏ họ cho hai con sói nhỏ nhập đàn với mấy con kia cùng đi rồi họ lại gặp một con gấu nhưng gấu cũng tham sống nên kêu hãy tha mạng cho tôi Tôi xin nộp hai con gấu nhỏ. Hai con gấu nhỏ được nhập cùng đàn với mấy con vật trên. Thế là thành tám con tất cả. Sau đó họ gặp một con sư tử. Sư tử rũ bờm tiến lại. Nhưng hai người nào có sợ. Họ dương súng ngắm. Sư tử thấy thế vội kêu ngay. Hãy tha mạng cho tôi. Tôi xin nộp hai con sư tử con. Nó tha hai con nó ra. Thế là hai người đã có một đôi sư tử. Một đôi gấu, một đôi sói, một đôi cáo và một đôi thỏ theo hầu. Trong bụng vẫn đói, họ mới bảo hai con cáo. Này, các chú cáo, các chú vốn danh mãnh đa mưu lại đi đứng nhẹ nhàng, hãy kiếm cái gì ăn đi. Cáo đáp, cách đây không xa có một thôn nhỏ, bọn tôi vẫn thường tới đó ăn trộm gà để chúng tôi xin dẫn đường. Hai người tìm vào thôn mua một ít thức ăn lại không quên cho cả mấy con vật cùng ăn, rồi tiếp tục ra đi. Hai con cáo vốn đã biết quá rõ trong vùng ấy có những nơi nào nuôi gà, nên chúng chỉ đường cho hai người thợ săn rất rành. Đi quanh quẩn đã khá lâu, vẫn chẳng tìm được ra chốn nào có việc làm mà lại có thể ở cùng nhau, nên hai anh em bàn với nhau. Chỉ còn cách là ta chia tay nhau thôi. Hai người chia đám súc vật ra, Mỗi người lấy một con sư tử, một con gấu, một con sói, một con cáo và một con thỏ. Rồi họ từ biệt nhau, hứa sẽ giữ tình anh em trọn đời và cắm con dao mà bố nuôi đã cho lên một gốc cây. Một người theo hướng đông mà đi, còn người kia lần theo hướng tây. Các bạn đang nghe câu chuyện. Hai anh em nằm trong tuyển tập Chuyện Cổ Grimm phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chương trình, các bạn có thể donate vào tài khoản của Chú Mèo Đi Dép tại đường link phía dưới. Người em dẫn đàn xúc vật đi tới một thành thị. Thấy khắp nơi trong thành treo cờ đen. Chàng rẽ vào một quán trọ, hỏi chủ quán có chỗ cho súc vật của chàng trọ không. Chủ quán đưa chúng vào một cái chuồng, trên vách chuồng có lỗ thủng, thế là thỏ ta chui ra đi kiếm một cái bắp cải trắng. Cáo cũng kiếm được một con gà mái, ăn xong nó lại rơi nốt con gà trống. Nhưng sói, gấu và sư tử vì thân hình to lớn quá không vào chuồng được. Chủ quán bèn dẫn chúng ra cánh đồng nơi có một con bò tót hung dữ. Chúng liền thịt ngay con bò tót đánh chén no nê. Chàng thợ săn lo cho đàn xúc vật xong xuôi mới hỏi thăm chủ quán xem tại sao trong thành chỉ thấy toàn là cờ tang. Chủ quán cho biết. Sáng mai công chúa con gái độc nhất của đức vua chúng tôi sẽ phải qua đời. Chàng hỏi lại. Thế nàng bị ốm nặng hay là làm sao? Chủ quán đáp, không đâu, nàng vẫn tươi tỉnh khỏe mạnh, nhưng nàng sẽ phải chết. Chàng thợ săn vẫn hỏi, vì sao vậy? Chủ quán đáp, trước cửa thành có một ngọn núi cao, trên núi có một con rồng. Năm nào rồng cũng đòi phải hiến cho nó một người con gái đẹp, bằng không nó sẽ tàn phá cả Giang Sơn này. Giờ thì con gái trong thành đã hết rồi, chỉ còn lại minh công chúa. Vua bắt buộc phải hiến nàng cho nó thôi. Mai là tới kỳ hạn đó đấy. Chàng thợ săn hỏi, Thế sao không giết con rồng ấy đi? Chủ quán đáp, Trời ơi, biết bao nhiêu là hiệp sĩ đã bỏ mình với nó rồi đấy. Vua hứa là ai thắng nổi nó thì sẽ được lấy con gái người. Sau này sẽ lại được hưởng ngôi báu nữa. Chàng thợ săn không nói gì nữa. Sáng hôm sau, Chàng lặng lặng dẫn đàn xúc vật lên núi tìm rồng. Lên đến đỉnh núi, chàng thấy có một ngôi nhà thờ. Trên bàn thờ có ba cốc rượu đầy. Bên cạnh có mấy dòng chữ viết. Ai uống cạn mấy cốc rượu này thì sẽ trở thành người khỏe nhất trần gian và sẽ muốn nổi thanh kiếm trôn ở dưới bậc cửa. Chàng không uống rượu. Rượu che mà làm gì cho hư người? Thế là chàng ra tìm cây kiếm ngay, nhưng không sao nhấc được nó lên đang phải quay vào uống cạn rượu. Lúc này chàng mới đủ sức để nhấc nổi thanh kiếm và còn có thể múa kiếm rất dễ dàng nữa. Tới giờ nộp công chúa cho con rồng, cả đức vua, quan tể tướng và quần thần đều đi theo để tiễn nàng. Từ xa nàng đã non thấy chàng tợ săn đứng trên đỉnh núi. Nàng ngỡ đó là con rồng đợi nàng nên không chịu đi nữa. Nhưng lại nghĩ đến số phận của cả thành phố, nàng đành phải đi bước chân nặng trĩu, vua và quần thần quay về, lòng buồn vô hạn, chỉ duy có quan tể tướng còn phải đứng lại đó để chứng kiến từ xa các việc sắp xảy ra. Công chúa lên đến đỉnh núi thì thấy chẳng phải là rồng mà là một thợ săn trai trẻ. Chàng an ủi nàng, bảo cho biết là chàng sẽ cứu nàng rồi đưa nàng vào trong nhà thờ và khóa cửa lại. Một lát sau, có tiếng gió cuốn dữ dội rồi một con rồng bảy đầu xuất hiện thấy chàng thợ săn nó ngạc nhiên lắm nó liền hỏi mi lên núi có việc gì chàng trả lời ta muốn đọ sức với mi rồng bảo bao nhiêu hiệp sĩ đã bỏ mình ở nơi đây rồi ta sẽ cho mi theo gót chúng tức thì cả bảy cái đầu của nó phun lửa phi phi lửa bắt vào cỏ khô chàng thợ săn sẽ chết trong đám khói lửa ấy nếu mấy con vật của chàng không kịp chạy tới dập tắt rồng bèn xông vào chàng chàng vung kiếm thanh kiếm rít lên trên không chém rụng ba đầu rồng con rồng nổi điên nó bay vút lên cao khạc lửa đồng thời định đâm bổ xuống chàng thợ săn lại chém luôn một nhát đứt thêm ba cái đầu nữa con quái vật đã kiệt sức rơi xuống chàng lấy hết sức còn lại chém đứt đuôi nó. Chàng không đánh nữa, bèn gọi mấy con vật của chàng, chúng xô lại, xé xác con rồng ra thành từng mảnh. Cuộc chiến đấu đã xong, chàng vào mở cửa nhà thờ, thấy công chúa đang nằm lăn dưới đất. Trong lúc đánh nhau, nàng đã ngất đi vì quá sợ. Chàng bế nàng ra ngoài, đợi lúc nàng đã tỉnh và hé mắt nhìn, chàng mới chỉ cho nàng thấy mấy khúc xác rồng. Để cho nàng biết là nàng đã thoát Công chúa mừng lắm Nàng nói Rồi chàng sẽ là chồng thiếp Vì cha thiếp có hứa sẽ gả con gái Cho ai giết được con rồng này Nàng tháo chuỗi vòng san hô Đang đeo ở cổ Chia cho mấy con vật để thưởng công chúng Riêng sư tử Được nhận cái chìa khóa vàng Còn chiếc khăn tay Có thêu tên nàng Nàng đưa tặng chàng thợ săn chàng bèn ra cắt lấy bảy cái lưỡi ở bảy cái đầu rồng bọc vào khăn giữ cẩn thận sau đó vì bị lửa hun và đánh nhau đã kiệt sức chàng bảo với nàng công chúa hai ta đều đã quá mệt mỏi ta hãy ngủ một lúc công chúa ưng thuận hai người nằm ngay dưới đất chàng bảo sư tử sư tử hãy ngồi canh đừng cho ai quấy rối giấc ngủ của chúng ta hai người ngủ say Sư tử nằm cạnh hai người để canh Nhưng vì nó cũng mệt Nên nó gọi gấu và bảo: Gấu lại nằm cạnh ta Ta cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì nhớ đánh thức ta dậy Gấu lại nằm bên sư tử Nhưng vì gấu cũng mệt Nên gấu gọi sói và bảo: Sói lại nằm cạnh ta Ta cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì nhớ đánh thức ta dậy Sói lại nằm bên gấu Nhưng vì sói cũng mệt Nên sói gọi cáo và bảo Cáo lại nằm cạnh ta Ta cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì nhớ đánh thức ta dậy Cáo lại nằm bên sói Nhưng vì cáo cũng mệt Nên gọi thỏ và bảo Thỏ lại nằm cạnh ta Ta cần ngủ một lúc Có chuyện gì thì nhớ đánh thức ta dậy Thỏ lại nằm bên cáo Nhưng vì chính chú thỏ đáng thương Cũng rất mệt rồi Mà chẳng nhờ được ai canh giúp Nên nó ngủ thiếp đi mất Thế là công chúa, anh thợ săn, sư tử, gấu, sói, cáo, thỏ, tất cả đều ngủ say. Tên tể tướng vẫn đứng nhìn ở đằng xa. Lúc này không thấy rồng cắp công chúa bay lên, trên núi vẫn yên tĩnh. Hắn đánh bạo đi lên. Lúc đến nơi, hắn thấy mấy khúc xác rồng lăn lóc trên mặt đất. Và cách đó một quãng, công chúa cùng người thợ săn và mấy con vật đang say sưa ngủ. Hắn vốn là một tay gian ác, xảo quyệt Nên rút kiếm, chặt ngay đầu người thợ săn Rồi bế công chúa xuống núi Công chúa thức giấc, thấy thế sợ lắm Nhưng tên tể tướng bảo Nàng giờ ở trong tay ta rồi Nàng phải nói chính ta đã chém chết con rồng Công chúa đáp Ta không thể làm thế được đâu Vì đó là công của người thợ săn và mấy con vật Tên tể tướng rút kiếm, dọa rằng Nếu nàng không chịu nghe, hắn sẽ giết nàng. Công chúa đành phải nhận lời. Ngay sau đó, hắn đưa nàng về gặp vua. Vua vốn đinh ninh là con gái yêu của mình đã bị quái vật xé xác. Nay thấy con vẫn sống trở về, nên vui mừng khôn xiết. Tên tể tướng tâu. Thần đã có công chém được con rồng để cứu công chúa và cứu nước. Nay xin bệ hạ cho thần được lấy nàng như lời bệ hạ đã hứa ạ. Vua hỏi công chúa, có đúng như lời tể tướng nói không con? Công chúa nhăn mặt đáp, thưa đúng thế ạ, nhưng con xin để đợi một năm lẻ một ngày nữa rồi hãy làm lễ cưới ạ. Nàng mong mỏi trong khoảng thời gian đó, may ra sẽ có thể nhận được tin tức về người yêu. Trên quả núi rồng, đương khi ấy mấy con vật vẫn còn nằm ngủ say sưa cạnh thân chủ chúng. Bỗng có một con ong đất bay đến đậu ngay trên mũi thỏ Thỏ giơ chân lên gạt nó Rồi lại ngủ Ông bay lại lần thứ hai Đốt luôn vào mũi thỏ một cái Thỏ đau quá Giật mình tỉnh dậy Nó đánh thức cáo Cáo đánh thức sói Sói đánh thức gấu Gấu đánh thức sư tử Sư tử dậy Thấy công chúa đã biến đâu mất Chỉ còn chủ mình nằm chết ở đó Nó giống lên rất dữ dội và hét Kẻ nào đã làm việc này Gấu Sao ngươi không đánh thức ta Gấu lại hỏi sói. Sao sói không đánh thức ta? Sói lại hỏi cáo. Sao cáo không đánh thức ta? Cáo lại hỏi thỏ. Sao thỏ không đánh thức ta? Thỏ không biết trả lời thế nào. Thành thử tội lỗi đổ cả lên đầu nó. Mấy con vật kia định xông vào tẩn cho thỏ một trận. Thỏ vội khẩn khoản Các anh đừng giết tôi. Để tôi sẽ làm cho chủ chúng ta sống lại. Tôi biết trong quả núi... Trên có thứ dễ cây Chỉ cần ngậm thứ dễ cây ấy Là bệnh tật thương tích gì cũng khỏi Nhưng quả núi ấy Lại ở cách đây tới 200 tiếng đồng hồ đường bộ kia Sư tử liền bảo Hẹn cho thỏ Nội trong 24 tiếng Phải tới đó Lấy bằng được thứ dễ nọ Mang về đây Thỏ nhảy tót đi ngay 24 giờ sau Nó đã về Mang theo thứ dễ nọ Sư tử vội tha đầu chủ Chấp vào thân mình như trước con thỏ nhét dễ cây vào miệng chủ Tức thì Đầu lại liền ngay với mình Tim bắt đầu đập Và người chết sống lại Chàng thợ săn tỉnh dậy Thấy mất công chúa Kinh hoàng lắm Chàng nghĩ bụng Chắc nàng đã thừa lúc ta ngủ Bỏ trốn đi rồi Lúc sư tử chắp đầu cho chủ Nó vội quá nên chắp trái cả chiều Nhưng chủ nó còn đang buồn Không để ý Mãi đến trưa lúc sắp ăn chàng mới biết là đầu mình ngoảnh lại phía sau lưng chàng không hiểu ra sao cả bèn hỏi mấy con vật xem đã có chuyện gì xảy ra trong khi chàng ngủ sư tử kể rằng khi ấy chúng cũng ngủ hết vì mệt quá lúc nó tỉnh dậy thì thấy chủ đã chết đầu bị chặt lìa khỏi xác thỏ đã đi lấy rễ cây trường sinh còn nó trong lúc quá vội đã chắp đầu trái chiều giờ nó muốn sửa lại thiếu sót ấy kể xong nó liền ngậm lấy đầu của chủ nhân dứt cực một cái rồi xoay ngược trở lại còn thỏ vội lấy dễ cây chữa cho chàng sống lại các bạn đang nghe câu chuyện hai anh em nằm trong tuyển tập truyện cổ grim phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép để ủng hộ chương trình các bạn có thể donate vào tài khoản của chú mèo đi dép tại đường link phía dưới Chàng thợ săn buồn lắm, vừa buồn vừa đau. Chàng đi đây đi đó, dạy mấy con vật nhảy múa làm trò vui cho thiên hạ xem. Đúng một năm sau, chàng trở lại thành thị, chỗ chàng đã cứu công chúa ngày trước. Lần này, thấy phố xá treo toàn cờ đỏ. Chàng hỏi chủ quán, Vì sao thành phố treo toàn cờ đỏ vậy? Chủ quán đáp, Năm trước, vua chúng tôi phải tiến công chúa cho rồng. May nhờ quan tể tướng đánh nhau với rồng, chém được nó đấy. Mai đây là ngày cưới của nàng rồi. Chính vì vậy mà năm trước phố xá treo cờ đen để chịu tang, còn hôm nay á treo cờ đỏ để ăn mừng. Trưa hôm sau, chàng thợ săn bảo chủ quán: ông chủ có tin là bữa nay ta sẽ lấy được bánh mì ở tận bàn tiệc của nhà vua về đây ăn không? Chủ quán thưa, người tôi chẳng dám tin đâu. Vâng. Thế thì tôi xin cuộc với ngài Một trăm đồng tiền vàng luôn đấy Chàng thợ săn nhận đánh cuộc Chàng cũng đưa ra một cái túi Đựng một trăm đồng vàng Đoạn chàng gọi thỏ vào bảo Chú thỏ Chú có tài nhảy nhót Chú hãy vào lấy bánh của vua Đem ra đây cho chúng ta ăn Thỏ vốn bé nhất đám Chẳng thể sai con vật nào khác Nên đành phải đi lấy Nó nghĩ bụng Một mình minh chạy giữa phố thế này Tất bị cho săn đuổi mất thôi quả như nó nghĩ nó bị mấy con chó rượt đuổi theo xém tí nữa thì bắt được nó nhưng thỏ lách rất nhanh và lẩn ngay được vào một cái tròi gác mà tên lính canh chẳng biết gì hết đàn chó xông tới định lôi nó ra nhưng tên lính canh lại ngỡ đàn chó muốn giỡn với mình hắn nổi nóng phang luôn mấy báng súng lũ chó sủa om sòm rồi chạy mất thỏ thấy đã hết nguy hiểm nhảy luôn vào trong lâu đài Nó đến thẳng chỗ công chúa Lèn vào dưới gầm ghế nàng ngồi Khẽ cào chân nàng Công chúa tưởng là con chó của nàng nên mắng Mày có đi chỗ khác không? Thỏ cào lần thứ hai Công chúa lại mắng Mày có đi chỗ khác không? Nhưng thỏ không hề bối rối Nó cào lần thứ ba Công chúa mới nhòm xuống Và nhờ cái dây buộc ở cổ thỏ Nàng nhận ra được nó Nàng bế nó lên Mang vào phòng và hỏi Thỏ yêu quý ơi Thỏ muốn gì thế? Thỏ đáp, chủ tôi là người giết con rồng, hiện đã tới đây rồi đấy, người sai tôi vào xin một tấm bánh mì của vua vẫn ăn. Công chúa nghe nói thì mừng lắm, nàng cho gọi ngay người thợ làm bánh vào, sai lấy một tấm bánh, thứ mà vua vẫn thường ăn. Thỏ lại nói, xin cho người thợ làm bánh đem tôi ra ngoài để lũ chó săn khỏi hại tôi nhé. Người thợ làm bánh đem thỏ đến tận trước cửa nhà trọ Thỏ ôm tấm bánh bằng hai chân trước Đi bằng hai chân sau Đem vào cho chủ Chàng thợ săn bảo chủ quán Thấy chưa ông chủ quán ơi Trăm đồng vàng kia là của tôi rồi nha Chủ quán ngạc nhiên lắm Nhưng chàng thợ săn đã nói tiếp Ông chủ ạ Bánh đã có rồi Giờ tôi lại muốn ăn cả món thịt rán của nhà vua nữa kia Chủ quán bảo Để xem thế nào Nhưng anh ta không dám đánh cuộc nữa Chàng thợ săn liền gọi cáo và bảo Chú cáo, chú hãy vào lấy món thịt rán của nhà vua Đem ra đây cho chúng ta ăn Con cáo lông đỏ này luôn còn tai hơn thỏ Nó cứ tìm ngóc ngách mà đi Nên không bị mấy con chó trông thấy Nó lèn vào dưới gầm ghế công chúa ngồi cào lên chân nàng Công chúa nhìn xuống Thấy sợi dây buộc ở cổ cáo Nhận ra nó, đem nó vào phòng và hỏi Cáo yêu quý ơi, cáo muốn gì thế? Cáo đáp chủ tôi là người giết con rồng hiện đã ở đây rồi người sai tôi vào xin một miếng thịt dán mà vua vẫn ăn công chúa cho gọi đầu bếp sai làm món thịt dán vua vẫn ăn đem ra cửa cho cáo cáo bưng lấy đĩa thịt vẩy đuôi đuổi lũ ruồi bâu trên thịt rồi mới đem về cho chủ chàng thợ săn bảo chủ quán thấy chưa ông chủ quán ơi bánh thịt đã có rồi bây giờ ta muốn ăn cả món rau của nhà vua nữa cơ chàng gọi sói và bảo chú sói chú hãy vào lấy món rau của nhà vua mang ra đây cho chúng ta ăn sói chẳng sợ ai cả nên nó vào thẳng trong lâu đài nó đến phòng công chúa khẽ kéo áo nàng để buộc nàng phải nhìn xuống nàng trông thấy sợi dây buộc ở cổ nó nhận ra nó đưa nó vào phòng và hỏi sói thân yêu ơi sói muốn gì thế sói đáp Chủ tôi là người giết con rồng. Hiện đã ở đây rồi. Người sai tôi vào xin món rau của vua ăn. Công chúa cho gọi đầu bếp. Sai làm món rau như vua vẫn ăn. Đem ra tận cửa cho sói. Sói bưng liễn rau. Đem về cho chủ. Chàng thợ săn bảo chủ quán. Thấy chưa? Ông chủ. Bánh, thịt, rau đã có rồi. Giờ ta lại muốn ăn món đồ ngọt của vua nữa cơ. Chàng gọi gấu và bảo. Chú gấu chú vốn thích liếm của ngọt chú hãy lấy món đồ ngọt của vua mang ra đây cho chúng ta ăn gấu lạch bạch chạy vào lâu đài dọc đường ai thấy nó cũng phải làng tránh tới chỗ có lính canh tên lính giơ súng định ngăn không cho nó đi nó nhảy ngay lên vả cho tên lính mấy cái vào má trái và má phải cả cái chòi gác đổ sập nó lại thẳng đường đi vào chỗ công chúa Đứng ngay sau lưng nàng mà khẽ gầm gừ Công chúa quay lại nhận ra gấu Bèn gọi nó vào phòng và bảo Gấu thân yêu ơi Gấu muốn gì thế Gấu đáp Chủ tôi là người đã giết con rồng Hiện ngài đã ở đây rồi Người sai tôi vào Xin món đồ ngọt của nhà vua vẫn dùng Công chúa vội cho gọi người thợ làm bánh ngọt Sai làm thứ bánh ngọt vua thường ăn Mang ra cửa cho gấu Gấu liếm cho đường rơi bên dưới Lên cả phía trên Rồi nó mới đứng dậy Bưng âu bánh đem về cho chủ Chàng thợ săn bảo với chủ quán Thấy chưa ông chủ Bánh, thịt, rau, đồ ngọt có cả rồi Giờ ta lại muốn uống Thứ rượu nho của vua vẫn thường dùng Chàng gọi sư tử vào và bảo Chú sư tử Chú vốn cũng thích rượu Chú hãy vào lấy thứ rượu của vua Về cho chúng ta cùng uống Sư tử đi giữa đường Ai thấy nó cũng chạy Tới chỗ tròi gác Lính canh định cản đường Nó giống lên một tiếng Mọi thứ bắn tung đi hết Sư tử đến trước phòng vua Quất đuôi lên cửa Công chúa bước ra Thoạt đầu nàng thấy rất kinh khủng Nhưng rồi nàng nhận ra nó Nhờ có cái khóa vàng treo ở cổ Nàng gọi nó vào phòng và hỏi Sư tử thân yêu ơi Sư tử muốn gì thế Sư tử đáp Chủ tôi là người đã giết con rồng Hiện đã ở đây rồi Người sai tôi vào xin thứ rượu nho Mà nhà vua vẫn uống Công chúa vội cho gọi người hầu rượu Sai đem thứ rượu nho Vua vẫn uống ra cho sư tử Sư tử nói Để tôi đi theo xem có đúng thứ ấy không Nó liền đi theo người hầu rượu Xuống đến dưới hầm Người này định lấy cho các thứ rượu Mà bọn người hầu vẫn uống Sư tử bảo Khoan, đợi ta nếm đã. Nó tự rót lấy nửa bình, tu một hơi cạn giáo. Nó bảo, không, không phải thứ này. Người hầu rượu liếc trộm nó, rồi ra chỗ thùng rượu khác, định lấy thứ rượu vẫn dành cho quan tể tướng. Sư tử lại bảo, khoan, để ta nếm xem đã. Nó tự rót nửa bình nữa, tu cạn. Có khá hơn, nhưng vẫn chưa phải người hầu rượu phát cáu với nó. sư tử thì biết quái gì về rượu, tức thì gã bị sư tử vả ngay cho một cái vào sau gáy, phục xuống đất bất tỉnh nhân sự. lúc tỉnh lại rồi, gã không dám nói gì nữa, cứ lặng lặng đưa sư tử đến bên một cái hầm đặc biệt nhỏ nhắn, trong đó là rượu của vua. xưa nay ngoài vua ra không ai được uống. sư tử lại rót lấy nửa bình nếm trước. Xong nó bảo, có thể đúng đấy. Nó sai gã kia chiết sáu chai đầy rồi cùng đi lên. Lúc ra tới bên ngoài, nó thấy tránh choáng hơi say. Gã kia phải đem rượu ra tận cửa cho nó. Nó ngoạm giỏ rượu vào mồm tha về cho chủ. Chàng thợ săn bảo chủ quán, thấy chưa ông chủ, bánh này, thịt này, rau này, đồ ngọt này, rượu nho của vua đã có cả rồi. Giờ thì ta mới cùng mấy con vật thưởng thức đây. Chàng ngồi vào ăn uống, lại chia cả cho thỏ, cáo, sói gấu, sư tử cùng ăn và cùng uống. Chàng thấy công chúa vẫn yêu mình nên vui lắm. Ăn xong, chàng bảo, Này ông chủ, tôi đã ăn và uống như vua rồi. Giờ tôi muốn vào chiều để xin lấy công chúa. Chủ quán hỏi, Xin thế nào được, công chúa đã có nơi có trốn rồi, mà hôm nay là ngày cưới kia mà. Chàng bèn rút túi, lấy ra cái khăn tay mà công chúa đã cho chàng ở trên núi rồng khi trước. Trong khăn vẫn gói bảy cái lưỡi của con rồng. Chàng nói, ta có vật này trong tay, nó sẽ giúp ta được việc đấy. Chủ quán xem cái khăn rồi bảo, Tin gì thì tin, chứ điều đó tôi không thể tin được. Tôi sẵn lòng xin cuộc cái nhà cửa sân vườn luôn đấy. Chàng thợ săn lại lấy ra một cái túi, Bên trong có một nghìn đồng vàng Đặt lên bàn rồi nói Ta cũng xin cuộc chỗ vàng này Ở bàn ăn trong cung Vua hỏi công chúa Mấy con thú cứ đi ra đi vào trong cung Chúng đến chỗ con có việc gì thế Nàng đáp Con chẳng dám tâu trình đâu Xin cha cứ cho gọi chủ nhân của chúng tới đây Cha sẽ rõ Vua sai kẻ hầu đến quán trọ Mời người lạ mặt Kẻ hầu đến Đúng như chàng tợ săn đã đánh cuộc với chủ quán Trang bảo Ông thấy chưa, ông chủ Vua sai kẻ hầu ra mời tôi đấy Nhưng tôi chẳng đi như thế này đâu Trang lại bảo người hầu Anh về tâu với vua Xin hãy gửi hoàng bào cho ta Xin hãy cấp cho ta một cỗ xe sáu ngựa Với một số quân hầu Vua được tin báo Hỏi công chúa Làm sao bây giờ Công chúa đáp Xin cứ triệu Và cấp đủ mọi thứ như chàng đòi Sẽ không uổng đâu ạ Vua bèn sai người Đem áo hoàng bào Với một cỗ xe sáu ngựa Cấp cho chàng Lại cấp cho một số người Để hầu hạ chàng Chàng thợ săn thấy đoàn người kéo đến Bảo với chủ quán Thấy chưa ông chủ Thế là tôi được triệu Đúng như tôi đòi đấy nhá Chàng mặc hoàng bào Cầm theo chiếc khăn gói lưỡi rồng Rồi lên xe vào trầu Vua thấy chàng đã đến Hỏi con gái tiếp hắn thế nào đây? nàng đáp: xin người cứ ra đón sẽ không uổng đâu ạ. Vua bèn ra đón chàng, đưa chàng vào, mấy con vật cũng theo sau. Vua chỉ cho chàng ngồi cạnh mình với công chúa, còn tên tể tướng ngồi ghế chú rể ở phía bên kia, nhưng gã không nhận ra được chàng. Vừa khi đó, bảy chiếc đầu rồng được đem ra bày, vua phán: bữa nay. Ta gà con cho quan tể tướng là để thưởng cái công đã chém được bảy chiếc đầu này. Chàng thợ săn liền đứng lên, ra mở từng đầu một và hỏi Thế bảy cái lưỡi rồng đâu rồi? Tên tể tướng sợ tái mặt, không biết trả lời ra sao. Sau cùng gã nói liều Rồng thì làm gì có lưỡi? Chàng thợ săn bảo Chỉ những đứa gian trá mới không có lưỡi. Còn lưỡi rồng chính là vật chứng của người thắng trận. Chàng cởi chiếc khăn ra, bảy cái lưỡi vẫn nguyên đó. Chàng lắp từng cái một vào từng cái đầu rồng, quả nhiên đều khớp hết. Sau đó, chàng lại đưa cho công chúa xem chiếc khăn thêu tên nàng và hỏi nàng đã cho ai chiếc khăn này. Công chúa đáp, đây là chiếc khăn con đã cho người đã chém chết con rồng. Chàng gọi từng con vật, Tháo lấy mấy sợi dây buộc ở cổ chúng, rồi tháo cái khóa vàng ở cổ sư tử, đưa cho công chúa và hỏi nàng, đây là của ai? Nàng đáp, mấy sợi dây buộc cổ và cái khóa vàng này đều là của thiếp, thiếp cho mấy con vật để thưởng cho chúng đã góp công diệt rồng. Khi ấy, chàng thợ săn mới nói, Thừa lúc thần đánh rồng xong mệt mỏi ngủ đi mất, tên tể tướng kia đã đến để chặt đầu thần. Sau đó gã đưa công chúa đi và mạo nhận là chính gã đã chém con rồng. Mấy cái lưỡi, chiếc khăn tay với mấy sợi dây buộc cổ đã chứng minh là gã nói dối. Chàng lại kể tiếp chuyện mấy con vật đã đi kiếm rễ cây thần về cứu chàng như thế nào. Một năm qua chàng đã đi phiêu bạt những đâu rồi cuối cùng lại quay trở về nơi đây nhờ chủ quán trọ nói cho nghe mà biết được mưu gian của tên tể tướng. Vua bèn hỏi công chúa Có đúng chàng là người đã chém rồng không? Nàng đáp Muôn tâu, đúng thế ạ à? Giờ con mới dám nói ra cái tội của tên tể tướng Con không nói thì chuyện cũng lộ rồi Nó đã bức con phải hứa giữ kín Mà con xin để một năm lẻ một ngày sau hãy làm lễ cưới Chính cũng vì chuyện này đấy ạ à. Vua cho triệu 12 vị mưu sĩ đến Để luận tội tên tể tướng các mưu sĩ khép hắn vào án tử hình. Sự tội hắn xong, vua cho chàng thợ săn lấy công chúa, lại phong chàng làm phó vương trong cả nước. Đám cưới được tổ chức rất trọng thể. Phó vương cho người đi mời bố đẻ và bố nuôi mình, tặng hai người rất nhiều châu báu. Chàng cũng không quên người chủ quán trọ. Chàng cho triệu người ấy vào và bảo, Thấy không ông chủ, tôi đã lấy công chúa rồi. Nhà cửa, sân vườn nhà ông Giờ là của tôi đấy nha Chủ quán thưa Như vậy là đúng lý ạ Nhưng vị phó vương đã bảo Thôi, nhà cửa, sân vườn Ông cứ giữ Còn một nghìn đồng vàng nọ Ta tặng thêm cho ông đấy Phó vương với công chúa từ đó Sống rất vui vẻ và hạnh phúc Chàng thích săn bắn Nên đi săn luôn Mấy con vật trung thành cũng đi theo chủ các bạn đang nghe câu chuyện hai anh em nằm trong tuyển tập chuyện cổ Grim phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép để ủng hộ chương trình các bạn có thể donate vào tài khoản của chú mèo đi dép tại đường link phía dưới Gần đó có một khu rừng Người ta đồn trong rừng có quỷ Vì ít ai vào rừng mà lại ra được Vị phó vương trẻ tuổi rất muốn vào đó săn Chàng cứ nài mãi Cuối cùng ông vua già cũng phải bằng lòng cho chàng đi Chàng lên ngựa đem theo một đoàn tùy tùng rất đông Vào đến cửa rừng Thấy con hiêu cái lông trắng như tuyết Chàng bảo những người theo hầu Các người hãy chờ ta ở đây Ta muốn săn con thú đẹp đẽ kia. Chàng thúc ngựa đuổi theo hưu vào rừng. Chỉ có mấy con vật theo chàng thôi. Đoàn người dừng lại đợi cho đến chiều. Không thấy chàng ra. Họ đành quay ngựa về báo với công chúa. Phó vương đuổi theo một con hưu trắng vào khu rừng thiêng. Rồi không thấy trở ra. Công chúa lo cho chồng vô cùng. Trong lúc ấy, chàng vẫn mãi đuổi theo con thú. Mà không sao theo kịp được nó. Cứ đúng lúc chàng thấy vừa tầm bắn thì nó lại nhảy ra xa hơn và cứ thế rồi nó biến đâu mất lúc này chàng mới thấy mình đã vào quá sâu trong rừng chàng đưa tù và lên rúc một hồi không ai nghe thấy tiếng tù và của chàng tối đến thấy rõ mình không kịp về nữa chàng xuống ngựa lại bên một gốc cây đốt lửa định bụng sẽ ngủ đêm ở đó chàng vừa ngồi xuống bên đống lửa mấy con vật cũng nằm quanh đó Trượt nghe văng vẳng như có tiếng người. Chàng nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Lúc sau lại thấy có tiếng rên ở trên cao. Chàng nhìn lên, thấy một mụ già ngồi vắt vẻo trên cây, đang rên rỉ. Hư hư quá. Chàng bảo mụ. Cụ già ơi, zét thì xuống đây mà sửa ấy. Nhưng mụ đáp. Chịu thôi, lũ súc vật của ngươi sẽ cắn ta mất chàng lại bảo chúng không làm gì cụ đâu cụ cứ xuống đây mụ già ấy chính là một mụ phù thủy mụ bảo để ta ném một cái gậy xuống người cứ lấy gậy đập lên lưng chúng là chúng sẽ không làm gì ta nữa đâu nói xong mụ ném xuống một cái gậy nhỏ chàng lấy gậy đập lên lưng mấy con vật tức thì chúng nằm yên và bị hóa thành đá không còn phải lo về mấy con vật nữa mụ phù thủy mới nhảy xuống lấy gậy đập nốt vào người chàng biến chàng thành đá xong mụ rú lên cười lôi chàng và mấy con vật xuống một cái hố trong hố có nhiều tảng đá loại như vậy rồi công chúa ở nhà đợi mãi không thấy chồng về nên càng lo sợ vừa khi ấy người anh lúc chia tay đi về hướng đông nay cũng tới xứ này chàng đi tìm việc làm mà chẳng được cứ lang thang đây đó Dạy mấy con vật nhảy múa làm trò vui chợt chàng thấy muốn về thăm gốc cây Chỗ hai người đã cắm lưỡi dao Để xem em mình ra sao Trở về đó Chàng thấy bên mặt dao của em Đã bị dỉ mất một nửa Chỉ có một nửa vẫn sáng Chàng lo quá Thầm nghĩ Chắc là em ta gặp nạn lớn rồi Nhưng may mà còn cứu được Vì nửa dao kia vẫn sáng Chàng vội dẫn đàn xúc vật Đi về hướng Tây Lúc tới cổng thành, lính canh ra hỏi có cần phải vào tin cho công chúa biết không? Từ mấy hôm nay, công chúa rất lo lắng vì sự vắng mặt của phó vương. Nàng chỉ sợ phó vương đã gặp tai họa trong rừng mất rồi. Lính canh tưởng chàng chính là vị phó vương trẻ tuổi vì non chàng giống em như hệt, lại cũng có một đám súc vật đi theo. Khi ấy, chàng biết tên lính đã nhầm mình với em mình, bèn nghĩ thầm. Tốt nhất là ta hãy cứ nhận đi sẽ càng dễ cứu em mình hơn chàng liền để tên lính đưa mình vào trong cung và được đón tiếp rất vui vẻ công chúa cũng tưởng đó là chồng mình nên hỏi vì sao chàng vắng nhà lâu thế chàng đáp ta bị lạc trong rừng mãi mới tìm được lối ra tối đến chàng nằm trên giường của em để một thanh kiếm hai lưỡi chắn giữa mình với công chúa công chúa chẳng hiểu thế nào cả nhưng cũng không dám hỏi Chàng ở lại vài ngày, thăm dò mọi tin tức về khu rừng Thiêng Nọ. Rồi chàng bảo, ta phải đến đó săn lần nữa. Vua và công chúa muốn can ngăn mà không được. Chàng dẫn một đoàn tùy tùng rất đông lên đường. Vào đến rừng, chàng cũng gặp đúng mọi sự như em mình trước đó. Chàng thấy một con hiêu trắng, bèn bảo những người đi theo. Hãy đợi ta ở đây, ta muốn săn con thú kia. Chàng thúc ngựa vào rừng. Mấy con vật chạy theo sau chàng, nhưng chàng không tài nào đuổi kịp con hiêu. Vào đã quá sâu, tối đến chàng phải ngủ lại trong đó. Vừa khi đốt được một đống lửa, chàng nghe trên đầu có tiếng rên. Hù hù hù, dét quá. Chàng bảo, ai đấy, nếu thấy rét thì xuống đây mà sửa ấy. Mụ già đáp, chịu thôi, mấy con vật của ngươi sẽ cắn ta mất. Nhưng chàng lại bảo Chúng không làm gì cụ đâu Mụ bèn gọi xuống Bây giờ ta sẽ ném cho ngươi một cái gậy Ngươi lấy gậy ấy mà đập chúng Thì chúng sẽ không làm gì ta nữa Chàng thợ săn nghe thế Biết ngay đây là trò lừa của mụ Chàng bảo Ta sẽ không đánh mấy con vật của ta đâu Ngươi hãy xuống đi Bằng không ta sẽ lôi ngươi xuống Mụ phù thủy bèn hét lên Ngươi muốn gì nào? Ngươi làm gì được ta nào? Nhưng chàng đáp Ngươi không xuống Thì ta sẽ bắn ngươi ngã xuống vậy Mụ phù thủy nói Ngươi cứ việc bắn Ta không sợ gì mấy viên đạn của ngươi đâu Chàng lập tức giơ súng bắn Nhưng vì đạn trì không thể xuyên vào được người mụ phù thủy Nên mụ cứ cười sằng sặc mà hét Lều lếu lêu Ngươi không tài nào bắn trúng được ta đâu Chàng thợ săn biết ngay đã gặp phải giống tà đạo. chàng vội dứt ba cái cúc bạc trên áo, nạp luôn vào nòng súng. như thế tà thuật của mụ không còn linh nghiệm nữa, nên khi chàng bấm cò thì mụ hét đoạn lên và lộn nhào ngay xuống đất. chàng dậm một chân lên người mụ và bảo: nào, mụ phù thủy già, nếu ngươi không chịu nói ra em ta hiện giờ ở đâu, thì ta sẽ sách ngươi quăng luôn vào đống lửa đấy. mụ già sợ quá, xin tha và nói. Em của ngươi cùng mấy con vật đã bị hóa đá ở dưới một cây hố. Chàng liền bắt mụ dẫn tới đó và dọa mụ. Mụ khỉ già độc ác kia. Giờ mụ sẽ phải làm cho em ta và mọi vật dưới này sống lại. Bằng không, ta sẽ ném mụ vào lửa. Mụ vội lấy gậy, khẽ động vào các tảng đá. Tức thì em chàng và mấy con vật đều sống lại cùng nhiều người khác nữa. Họ có lái buôn, sĩ thủ công, mục đồng, hiệp sĩ, lính canh và rất nhiều ngựa xe. Mọi người đứng dậy cảm ơn chàng đã cứu mạng họ rồi kéo nhau cùng về. Hai anh em gặp nhau, ôm nhau hôn vui mừng khôn kể. Hai người liền đào một cái hố, đổ đầy phân ngựa rồi xô mụ phù thủy xuống đó. Bao nhiêu phép thuật tu luyện lâu năm của mụ bị nhúng vào phân ngựa lập tức tan biến. Mụ trở thành một bà lão bình thường. Trên người không còn một tí phép thuật nào, chỉ còn mùi phân ngựa, bám theo cả đời, hồi thối kinh khủng. Sau khi mụ phù thủy bị mất hết phép thuật, khu rừng tự cũng biến đổi, trở thành quang đãng, sáng sủa hơn, có thể thấy được cung điện cách đó chỉ độ 3 giờ đường bộ. Hai anh em cùng về, dọc đường, hai người kể cho nhau nghe về chuyện của mình. Khi người em báo tin là chàng được thay vua trị vì cả nước thì người anh bảo Điều ấy anh đã biết Lúc anh vào thành người ta cứ tưởng anh là chú nên đã dành cho anh mọi thứ nghi lễ của bậc vua chúa Em bảo nom anh em mình giống hệt nhau Anh cũng mặc áo hoàng bào như em Đằng sau cũng có mấy con vật kéo theo Ta thử vào bằng hai cổng khác nhau Rồi từ hai phía cùng đi vào chỗ vua ngự xem thế nào Hai người tách ra, sau đó vua thấy cùng một lúc lính canh ở hai cổng khác nhau cùng vào báo là phó vương dẫn mấy con vật đi săn đã về. Vua nói, sao lại thế được nhỉ? Hai cổng thành cách nhau có đến một giờ đường bộ kia mà. Trong khi ấy, hai anh em từ hai phía khác nhau đã cùng vào tới trước sân lâu đài và cùng bước lên điện. Vua hỏi công chúa, con bảo người nào là chồng con nhỉ? Hai người giống hệt nhau, ta không phân biệt được. Công chúa sợ lắm, chẳng biết nói sao. Về sau, nàng chợt nhớ đến mấy chiếc sợi dây vàng đã cho lũ xúc vật để buộc ở cổ. Nàng tìm một lúc, thấy ngay chiếc chìa khóa vàng ở cổ một con sư tử. Nàng mừng quá, reo lên. Người có con sư tử này đi theo mới thật là chồng con. Phó vương cười bảo, đúng, đúng là anh đây rồi. Mấy người cùng ngồi vào bàn, ăn uống rất vui vẻ. Tối hôm ấy, lúc Phó Vương vào giường nằm, công chúa mới bảo. Tại sao mấy đêm trước, đêm nào chàng cũng phải đặt một thanh kiếm hai lưỡi giữa giường, thiếp cứ nghĩ là chàng có ý định chém chết thiếp cơ. Khi ấy, Phó Vương mới rõ hết tấm lòng của người anh mình. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Hai anh em nằm trong kho tàng truyện cổ Grimm Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Apple Podcast Spotify và Google Podcast Bố mẹ nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Để biết thêm thông tin Về các chương trình của Chú Mèo Đi Dép Các bạn có thể truy cập website chú dép com Nếu thấy câu chuyện thú vị, quý vị phụ huynh hãy donate vào tài khoản của chú mèo đi dép tại đường link phía dưới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon!